0: Herzlich willkommen zum Hauptstadtbericht. Mit dem Hauptstadtbericht will ich herausfinden und aufzeigen, wie die EU funktioniert. Da hilft es natürlich, wenn man kann, mit jemandem reden kann, die in der EU eine Stimme hat. Zum Beispiel eine Europaparlamentarierin mit Claudia Gamon aus Österreich. Mit ihr konnte ich am 30. Oktober ein Interview aufnehmen. Sie erzählt, wie die Arbeit im Europäischen Parlament sich von anderen Parlamenten unterscheidet. Wir reden auch über Ihre Vision der Vereinigten Staaten von Europa, über die Zukunft des Freihandels und über den Wert der Neutralität. Das sind Themen, die auch für die Schweiz relevant sind, aber selten so vertreten werden, wie das Claudia Gamon macht. Darum wünsche ich ohne weitere Verzögerung viel Vergnügen beim Gespräch. Herzlich willkommen zum Hauptstadtbericht, Claudia Gamon. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Sie sind seit dem Frühsommer 2019 im Europaparlament. Sie sind die Abgeordnete der NEOS, eine relativ junge, noch kleine Partei in Österreich, eine liberale Partei. Vor 2019 waren Sie Nationalratsabgeordnete im österreichischen Parlament. Sie kommen aus dem Vorarlberg, sind also in der Nähe der Schweiz aufgewachsen. Und jetzt, da ich es ausspreche, muss ich die erste wichtige Frage stellen. Wie, wie betont man das eigentlich richtig? Ist es Vorarlberg oder Vorarlberg?
1: Da gibt es große Debatten darüber, wie es richtig ist. Okay. Wo, wie, wo ich aufgewachsen bin, hat man immer gesagt Vorarlberg. Aber es gibt auch andere Gegenden, wo sie Vorarlberg sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Okay, okay, gut. Es
1: sagen nämlich alle hier auch unterschiedlich.
0: Gut, soviel zum linguistischen Bildungsauftrag des Hauptstadtberichts. Wie gesagt, Sie sind seit knapp eineinhalb Jahren im Europaparlament. Haben Sie sich gut eingelebt?
1: Ähm, ja und nein. Ich habe schon das Gefühl, dass ich mich prinzipiell gut eingelebt habe. Aber nachdem das Jahr eher ungewöhnlich war und man, glaube ich, nicht, viel vom, nicht so viel vom Normalbetrieb mitgekriegt hat, als man es sonst hätte, weiß ich nicht, wie es im Normalbetrieb immer ist. Ja. Das wird sich, glaube ich, erst nach Corona dann zeigen.
0: Ja. Wie unterscheidet sich denn Ihre Arbeit als Parlamentarierin im Europaparlament von Ihrer Arbeit im österreichischen Nationalrat? Es
1: ist vielleicht für, für Schweizer schwieriger zu verstehen, aber der österreichische Nationalrat ist nicht wirklich ein Arbeitsparlament. Äh, ja. Die gesetzgebende Tätigkeit dort beschränkt sich auf das Diskutieren der Gesetzesvorschläge und das ab und zu vielleicht Verfassen von Änderungsanträgen, aber das ist wirklich in einem, in einem kleinen Rahmen, weil der Nationalrat eigentlich nicht die Ressourcen hat, um wirklich legislativ tätig zu werden. Also da gibt es keinen großen legislativen Dienst oder und die Abgeordneten haben selber wenig Ressourcen. Das heißt, die gesetzgebende Tätigkeit kommt vor allem von, äh, von Seiten der Regierung aus. Und das jetzt soll nicht despektierlich klingen, aber das Parlament winkt das dann durch.
0: Ja, und das ist, weil, weil es auch ein, ein Regierungs Oppositionssystem ist, oder? Ähm
1: weil ja, ja, genau. So, so, so lange in, genau.
0: In der Opposition haben Sie keinen Sitz in der, äh, in der Regierung und dann sind Sie weniger. Genau,
1: einerseits das, aber auch die Regierungsabgeordneten sind nur dazu da, um Ja und Nein zu sagen.
0: Ach so, okay. Dafür waren okay. Sie eine Person von, von etwas weniger Leuten. In, Im Europaparlament sind Sie eine von 705 Abgeordneten. Dafür für den ganzen mhm. Kontinent. Wo fühlen Sie sich einflussreicher?
1: Also alleine schon deshalb, weil das Europaparlament eben schon ein Arbeitsparlament ist und sehr viel Verantwortung auf dem einzelnen Abgeordneten liegt, habe ich schon das Gefühl, dass ich hier mehr bewegen kann. Das ist, als Abgeordneter kann ich mehr bewegen. Das bedeutet aber nicht, dass der österreichische Nationalrat irrelevant wäre oder vor allem nicht politisch irrelevant wäre, sondern ganz im Gegenteil. Aber man kann, wenn man gerne parlamentarisch arbeitet, einfach im Europaparlament mehr tun, weil es anders funktioniert. Man kann als Berichterstatter und Schattenberichterstatter für diverse Gesetze einfach sehr viel mehr Einfluss haben auf das, was wirklich schlussendlich in einem Gesetz drinnen steht. Und das kannte ich aus meiner vorherigen parlamentarischen Tätigkeit gar nicht so wirklich.
0: Ja, Können Sie kurz beschreiben, was, was, ein, was ein Berichterstatter ist, was, was er macht?
1: Ja, also im, im Europäischen Parlament ist jedes Schriftstück, das durchs Parlament geht, ist ein Bericht. Egal, ob das eine Resolution ist oder eine oder eine Verordnung oder egal was es ist, alles ist ein Bericht. Ähm, und es gibt im, im, im Regelfall immer einen zuständigen Abgeordneten dann für diesen Bericht im Parlament. Der, der ist der Berichterstatter. Und der hat, ähm, und ich erkläre das jetzt ein bisschen vereinfacht, die Aufgabe, äh, die Aufgabe für das Parlament einen Standpunkt zu erstellen. Ja. Ähm, wenn wir ein Gesetz hernehmen, dann wäre der Berichterstatter dafür zuständig, die Verhandlungen zu leiten mit seinen Schattenberichterstattern aus den anderen Fraktionen, um zu einem Parlamentsstandpunkt zu kommen, der dann in den Trilogverhandlungen gegenüber dem Rat vertreten wird.
0: Wenn, wenn wir von Einfluss sprechen, Österreich ist, ist ein kleines Land, es stellt 19 von 705 äh, Abgeordneten im Parlament einen Kommissar, ähm, eine Stimme im EU-Rat, haben die Österreicherinnen überhaupt irgendeinen Einfluss in Europa? Und wenn ja, woran sieht man das?
1: Ja, aber es ist ja auch, der, der europäische Föderalismus funktioniert ganz anders als der Schweizer Föderalismus. Natürlich ähm, haben wir, wir haben zwar 19 Abgeordnete im Europaparlament, aber wir machen ja auch als österreichische Abgeordnete, wenn wir Gesetze verhandeln, dass Natürlich bist du gewissen Grad als Österreicher, aber es sind ja Gesetze, die für alle Europäerinnen und Europäer funktionieren müssen. Wir haben ja die Verantwortung, Gesetze zu bauen, die für alle europäischen Regionen funktionieren und die die, die Unterschiede mit hineinnehmen. Das ist unsere Aufgabe, europäisch zu denken. Und der föderale Aspekt kommt ja eigentlich mehr über den Rat rein. Wir haben ja. die Aufgabe, europäisch zu denken und der Rat hat, also so, so sehe ich es zumindest, auch die Aufgabe, die Perspektive der Mitgliedstaaten reinzubringen. Und äh, dadurch, dass es ja in vielen Bereichen immer noch ein, ein, ein Vetorecht gibt äh, im Rat, was Steuern betrifft, Außenpolitik und so weiter, könnte man natürlich schon sagen, dass sogar kleinere Staaten, dass, dass, die, dass es da ein, ein Missverhältnis auch in der Macht gibt, weil kleinere Staaten natürlich auch wichtige Entscheidungen blockieren können.
0: Okay. Kommen wir zum, zu Ihrem politischen Programm. In Ihrem Wahlprogramm fordern Sie die Vereinigten Staaten von Europa wie stellen Sie sich diese Vereinigten Staaten vor und welche Probleme wollen Sie damit lösen?
1: Also die Vereinigten Staaten von Europa sind eine politische Idee, eine Vision. Die könnten auch Republik Europa heißen oder mit mich tot, irgend irgendwas. Das kann auch ein Fantasiename sein. Es geht um die Vision, dass Europa stärker politisch zusammenrückt und stärker zu, ähm, zu, zu einem zu einem föderalen Bundesstaat wird, weg vom, vom Staatenbund hin zum Bundesstaat. Das bedeutet natürlich auch, dass mehr Kompetenzen auf die europäische Ebene gehoben werden würden, die derzeit bei den Mitgliedstaaten liegen. Es bedeutet aber nicht, dass das Subsidiaritätsprinzip oder der Föderalismus abgeschaffen würde. Wir wollen ihn nur weiterentwickeln, dass Europa stärker zusammenwächst, dort wo es Sinn macht, zum Beispiel in der Verteidigung oder zum Beispiel teilweise auch im Steuerbereich, je nachdem, wo es sinnvoll ist. Und warum brauchen wir das? Ich finde, man merkt es im Moment erst recht wieder. Das ist, wir befinden uns in so einer bewegten Zeit, weil jetzt die Entscheidungen getroffen werden, welcher demokratische Lebensentwurf ist wirklich Erfolg in der Welt und welcher setzt sich durch. Und der europäische demokratische Lebensentwurf ist sehr stark unter Druck durch China durch den chinesischen Überwachungsstaatskapitalismus, sehr stark unter Druck, auch äh, von amerikanischer Seite. Ähm, und ich möchte aber nicht, dass Europa zu einem Freiluftmuseum wird. Ich möchte nicht, dass Europa irgendwann nur noch der schöne Urlaubsort der Welt ist, wo man sich die Welt von gestern anschauen kann, sondern dass hier schon auch die Welt von morgen gestaltet wird. Aber dafür müssen wir anerkennen, dass wir auch unsere politischen Systeme ändern müssen, dass wir globaler denken können und größer denken können.
0: Ja, jetzt haben Sie schon ein bisschen diese anderen Großmächte ange, angesprochen. Welche Rolle soll Europa in der Welt einnehmen?
1: Ich bin, ich bin überhaupt ich bin nicht Team der Kulturrelativierer. Ich halte unsere, unsere, unser demokratisches System, unsere Haltung und dass alles auf Menschenrechten fußt, auf den europäischen Grundrechten jedes einzelnen Bürgers, jeder einzelnen Bürgerin, ich halte das für richtig, ich halte es für wichtig, dass wir uns dafür einsetzen, ich halte es eigentlich auch für richtig und für erstrebenswert, dass mehr Leute auf dieser Welt so leben können, wie wir in Europa leben. Man mag unterschiedlicher Meinung sein, ob man das gut findet oder nicht, aber ich stehe dazu, dass ich das gut finde. Ich stehe dazu, dass ich die Trennung von Kirche und Staat gut finde. Ich stehe dazu, dass ich Menschenrechte gut finde. Und ich glaube, wir würden alle auf dieser Welt besser leben, wenn mehr Leute so leben könnten. Und das ist das, was es in Europa zu erhalten gibt. Aber was wir auch, dazu, ähm, wir auch stehen müssen, dass wir glauben, dass es die Mühe auch wert ist. Weil natürlich unser System weniger easy ist, als wie in einem autoritären Staat, wo man vieles einfach bestimmen kann. Aber ich glaube, wir müssen den Beweis antreten, dass es der Wert ist, sich für dieses Lebensmodell einzusetzen.
0: Okay, aber auf, auf welchem Weg ist Ihre Vision erreichbar? Die EU ist ja nicht bekannt dafür, sich schnell zu entwickeln. Es hat, es hat jetzt eine weltweite Pandemie und einen enormen wirtschaftlichen Einbruch benötigt, dass die EU sich erstmals zu einer gemeinsamen Schuldenaufnahme bereit erklärt hat und das auch nur zeitlich begrenzt momentan, was für eine Krise wäre denn notwendig, um den Vereinigten Staaten Europas äh, zum Durchbruch zu verhelfen? Oder welchen anderen Weg sehen Sie?
1: Ähm, also ich, ich, ich anerkenne das klarerweise, dass es nicht einfach sein wird, weil die weil viele europäische Institutionen in der Vergangenheit bewiesen haben, dass es nicht schnell geht. Aber das war die letzten 20 Jahre vor allem so, oder vor allem seit dem Lissabon-Vertrag. Davor das ist schon öfters immer wieder mal sehr schnell gegangen. Also da hat die Europäische Union ja in gewissen Zeiten, in den letzten Jahrzehnten, enorme Entwicklungssprünge in einer kurzen Zeit gemacht. Und ich glaube, wir müssen zu diesem Spirit wieder zurückkommen. Dafür muss man aber zuerst anerkennen, was das Problem ist. Und ich glaube, sobald wir das haben, und sobald die Dringlichkeit und der Leidensdruck so hoch sind, auch für die jeweiligen für die jeweiligen Entscheidungsträger auf nationaler Ebene, dann wird es, dann wird es wieder schneller
0: gehen. Der Leidensdruck jetzt für für die für die nationalen Entscheidungsträger dementsprechend.
1: Ja, weil es ist ähm, irgendwann werden auch nationale Entscheidungsträger auch sich eingestehen müssen: Wir haben nur beschränkte Möglichkeiten mit unserer Kleinstaaterei. Die die Wirtschaft wird darunter leiden. Ähm, die Menschen werden im Zuge dessen darunter leiden. Ähm, und, die, und eine offensichtliche Lösung dafür wäre, die Versprechungen, die sich auch durch ein stärkeres Europa manifestieren könnten. Und so sehe ich einen Weg darin, weil man muss schon auch erklären, warum ist das gut für uns? Warum wäre das eine super Idee? Das ist die Aufgabe von Politik. Und, und ich glaube, wir sind im Moment sehr stark in der Problemanalyse. Und solange, sobald die mal abgeschlossen ist und man auch ein ehrliches Bild hat davon, wie schlecht es um die Zukunft Europas steht, vor allem in, in Relation zu den anderen Weltmächten. Sobald wir uns eingestehen, dass wir gar nicht so gut unterwegs sind, wie wir uns es gerne einreden, wird das, glaube ich, schnell weitergehen in der Weiterentwicklung der Union.
0: Jetzt haben Sie vorhin die, den Überwachungsstaatskapitalismus von China schon angetönt. Sie sind aber auch eine Liberale und Liberale sind dem Freihandel grundsätzlich positiv eingestellt. Jetzt hat auch dieser Freihandel es mitunter ermöglicht, dass eine zumindest teilweise totalitäre Macht sich so schnell entwickelt hatte. Und dank der Attraktivität dieses riesigen Markts, den das chinesische Regime kontrolliert, hat das, dieses Regime auch Einfluss auf Europa oder, auch, oder zumindest auf Akteure in Europa. Wie, wie soll Europa sich konkret gegenüber dem chinesischen Regime jetzt äh, verhalten?
1: Ich glaube, noch hat Europa ja auch die Möglichkeit, Politik zu machen mit der Größe des Marktes, den wir hier haben. Ich glaube, da darf man sich selber nicht kleinreden. Wir sind immer noch ein riesiger, riesiger Binnenmarkt und schaffen es, glaube ich, nicht, dass diese, diese Verhandlungsmacht wirklich zu nutzen. Und da haben wir nur noch beschränkt Zeit, um sie zu nutzen. Das ist auch eine Erkenntnis, weil es kann dann relativ schnell gehen, dass, dass, die, dass die Stärke des europäischen Binnenmarkts weniger wert ist, als sie jetzt ist. Also Handelsinflation. Und, und, da, und da wäre ich schon dafür, dass man sagt, einerseits strategisch vorzugehen und auch anzuerkennen, wo dringt China sehr stark in Europa ein? Wo werden strategische Infrastrukturprojekte aufgekauft, wo wird strategisch investiert, äh, aus chinesischer Seite und anzuerkennen, dass wir da nicht zuschauen können, sondern wenn, dann proaktiv dem entgegentreten müssen.
0: W wieso schaffen wir es denn bisher noch nicht, die, die europäische Macht oder die, die Macht des Marktes zu nutzen? Was sind die Gründe aus Ihrer Sicht? Hm...
1: Weil, weil wir natürlich auch vielleicht in den letzten Jahren stark darunter gelitten haben, ein bisschen einen Minderwertigkeitskomplex auch gegenüber China zu entwickeln. Man muss, man muss sich einmal auf die Hinterbeine stellen. Aber ich glaube, es wird auch viel zu wenig darüber diskutiert, wie wichtig das also ist, dass wir den Freihandel wieder auch politischer gestalten müssen.
0: Als, als politisches Instrument auch.
1: Ja, es ist ja auch ein politisches Instrument, um unsere, um unsere politischen Ziele im Bereich des Klimaschutzes auf den Weg zu bringen. Ich glaube, dass wir dieses Instrument des Freihandels wieder also auch so sehen müssen, dass wir dadurch natürlich auch unsere Ziele in der Welt durchsetzen können. Das soll jetzt überhaupt nicht kolonialistisch klingen, sondern wir halten gewisse Dinge für richtig. Wir halten Klimaschutz für wichtig, auch für, un, für, für, für unser eigener Willen. Ähm, und wir halten, wir halten Menschenrechte und Demokratie für wichtig. Und wir haben einfach mit unserem Binnenmarkt ein Rieseninstrument und jetzt sollten wir rausgehen und verhandeln und sagen, der Zutritt zum europäischen Markt gibt es nur, wenn gewisse Dinge eingehalten werden.
0: Also jetzt auch bei Klimaschutz, wie sieht das aus? Wie sähe der Klimaschutz durch Freihandel aus?
1: Nein, es ist ganz klar, dass das Klimaschutzabkommen in Zukunft vor allem jetzt quasi in der Phase des Green Deals nur dann abgeschlossen werden können, wenn sie starke Klimakapitel beinhalten. Das kann zum Beispiel sein, sobald sich Europa mal einigt auf das, was wir Carbon Border Adjustment Mechanism nennen, wo es de facto dann darum geht, wie können wir Carbon Leakage verhindern, nämlich wenn wir strenge Regeln haben, dass dann die, dass dann die stark emittierende Industrien einfach in andere Länder ab, ähm, auswandern, das ist eine Frage, die sich mit Freihandel lösen lässt oder mit Freihandelsabkommen, weil mir wäre nicht klar, mit was sonst. Weil sonst können wir nur hoffen und beten, dass das nicht passiert. Aber wir haben ja Instrumente dafür.
0: Gehen wir von, von der weiten Welt wieder ein bisschen in die Alpenregion zurück. Die Schweiz und Österreich sind neutral, zumindest auf Papier. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in der Schweiz ist die Neutralität immer noch unglaublich populär. Persönlich habe ich etwas Mühe, damit diese Popularität zu verstehen. Wie sieht das in Österreich aus? Und, und was bringt die Neutralität heute noch?
1: Die Neutralität ist auch in Österreich noch sehr populär, aber ich bin, bin da ja auch skeptisch, was das auch in einem vereinten Europa das gemeinsam auftritt, wie das, was der Nutzen von Österreich und für Europa auch dafür ist. Ich glaube, wir müssen darüber reden, was die, was die Neutralität in diesen Zeiten bedeuten kann. Und ich glaube, der, der Geist der Neutralität ist ja aber eine sehr starke Antikriegshaltung und eine sehr stark friedenssichernde Haltung. Die Frage ist quasi, ob die eigentlich noch am besten durch die Neutralität gesichert ist oder ob es dafür auch, auch, auch modernere Ansätze gibt, um dem zu entsprechen. Ich bin sehr stark dafür, dass auch eine europäische Verteidigungspolitik eine sehr starke, einen sehr starken friedenssichernden Fokus hat. Das ist, das ist für, steht für mich außer Frage. Das wäre die Außen- und Sicherheitspolitik, die ich mir wünschen würde. Aber dafür wird es einfach so etwas brauchen wir ein europäisches Heer. Da kommen wir nicht drum herum. Ich halte das für absolut richtig, auch zu sagen, wir sind gemeinsam verantwortlich für die Sicherheit des europäischen Kontinents und für die Verteidigung der Europäerinnen und Europäer und unserer Werte in unserer Demokratie. Und da sollte sich jeder daran beteiligen. Und es gibt natürlich auch genügend Verfassungsjuristen. Ich bin keine Juristin, deshalb bin ich vielleicht die falsche Ansprechpartnerin, die sich damit befasst haben, wie sich die Neutralität Österreichs im Verlauf der Zeit entwickelt hat und was sie jetzt noch bedeutet, vor allem nach dem EU-Beitritt. Und da gibt es viele kritische Stimmen, die sagen, es ist eh, es ist, es ist eh als Konzept schon ein bisschen ausgehöhlt worden. Aber da bin ich nicht die Expertin.
0: Dann zum Schluss noch eine Frage zu Ihrem persönlichen politischen Weg. Sie sind schon seit langem in der liberalen Politik tätig. Ich persönlich habe mich ebenfalls immer mit liberaler Politik identifiziert, aber meine Positionen haben sich mit der Zeit stark verändert. Haben Sie etwas... Ähnliches erlebt. Gibt es Positionen, die Sie heute vertreten, die Sie vor einigen Jahren nicht vertreten hätten? Aus ja, sicher.
1: Welt. Und ich bin auch also hofft, also das, das finde ich auch gut so, weil ich glaube, was uns Liberale ausmacht, sind auch, dass wir undogmatisch sind und, unser, und unsere eigenen Meinungen auch hinterfragen. Also vor allem, wenn sich in vielen Bereichen die Fakten ändern, dann wäre ich keine Liberale, wenn ich nicht bereit wäre, meine Meinung zu ändern. Das würde ich für eine absolut illiberale Haltung haben, weil wir sind ja auch da Wissenschaft und der Wahrheit und der Evidenz verpflichtet. Und da hat sich in vielen Bereichen meine Haltung geändert. Ich habe zum Beispiel eine, eine wesentlich weniger skeptische Haltung äh, gegenüber Frauenquoten mittlerweile. Ich halte das in vielen Bereichen für ein gängiges Mittel, nicht prinzipiell. Also es ist, ähm, aber ich halte es zum Beispiel für richtig. Äh, in Österreich wird es an den Universitäten praktiziert und ich halte es dort für ein richtiges, für ein richtiges Mittel. Ähm, auch im, 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 im öffentlichen Dienst, weil der Staat dadurch ja auch eine Haltung vertritt. Ich bin kein Fan davon im privaten Bereich, und, äh, weil, weil ich finde, dass es dort äh, zu stark in die unternehmerische Freiheit reingeht. Aber wenn der Staat davon überzeugt ist, dass Frauen und Männer gleichsam vertreten sein sollten in den führungsgebieten dann ist das wie jedes Unternehmen, das auch für sich selbst entscheiden kann, kann auch der Staat für sich selbst sagen. Ich glaube, dass ich das für richtig empfinde. Weil ähm, und da habe ich meine Meinung persönlich auch in vielen Bereichen geändert und auch in anderen Dingen, aber ich finde es auch gut so.
0: Okay, Claudia Gamon, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das ist das Gespräch mit der Europaparlamentarierin Claudia Gamon. Nach dem Gespräch ist bei mir vor allem etwas hängen geblieben, wo in der Schweiz aktuell sehr relevant ist. Die Claudia Gamon redet davon, dass man den Freihandel wieder politischer gestalten muss. Ich will da schnell vorausschicken, dass die folgenden Aussagen meine Gedanken sind und ich der Claudia Gammon auf keinen Fall irgendwelche Worte ins Maul legen will, wo sie vielleicht nicht so gemeint hat. Das, was jetzt kommt, sind also nicht meine Interpretationen von ihren Aussagen, sondern die Gedanken, die ihre Aussagen bei mir ausgelöst haben. Freihandel ist ein politisches Instrument und kein Selbstzweck. Das gilt für den Handel mit Gütern und Dienstleistungen, aber auch für den freien Kapitalverkehr. Die Instrumente führen generell zu mehr wettbewerb und tieferen Preise für Konsumenten und das ist gut. Man muss aber auch die anderen Effekte berücksichtigen. Die Instrumente können auch dazu führen, dass totalitäre Mächte stärker werden oder Arbeits- und Umweltstandards umgangen werden. Das heisst nicht, dass man die Instrumente zum Fenster raus schiessen aber wir müssen lernen, sie besser und differenzierter zu spielen. Die Konzernverantwortungsinitiative, die Ende November zur Abstimmung steht, könnte man zum Beispiel als so einen Versuch anschauen, differenzierter mit dem Instrument Freihandel umzugehen. Mit dem Gedanken verabschiede ich mich für heute. Falls du Rückmeldungen hast zu dieser Erfolg oder Ideen für weitere Themen und Interviews, freue ich mich auf deine Kontaktaufnahme. Entweder per Mail ad adresse janosch.ammann at hauptstadtbericht.eu, das ist janosch.ammann at hauptstadt-bericht.eu oder über Twitter auf janoschammann oder at hauptstadtbrcht. Vielen Dank fürs sinnelose und liebe Grüße aus Brüssel auf Wiederlose.